0: Hej och välkomna till börspodden avsnitt ja, John, 314. Vi spelar in här på eftermiddagen tisdagen 27 augusti, och vi har en huvudsponsor som heter Vad då? Jo, den heter IG Markets,
1: och det blev ju en succé förra veckan, Johan, nu när vi har börjat erbjuda Börspoddens lyssnare en räkmacka in till IGs Premium Client Manager om man vill komma igång med sitt ig tradandet och tradandet
0: stort. Jag tycker man verkligen ska passa på att maila oss på vilken adress Johan? Ja, Börspodden gmail.com så fixar vi en liten VIP-ingång till IG och deras härliga tjänster.
1: Ja, du får en person att prata med direkt och kan fråga
0: eh, en och annan sak. Så gör det, gmail.com. Yes. Vi är också sponsrade av elektronisksignering.se och ja, vi pratade om det här förra veckan. Det här är en eh, väldigt smidig tjänst för att enkelt signera avtal. Det går eh, snabbt, kostar ingenting, det är säkert och enkelt och eh, ja, det är även en EU godkänd signatur. Och det kan ju till exempel vara så att man eh, har ett avtal som man ska skicka någon på mejlen. Eh, och då behöver personen fråga att skriva ut, eh, skriva på och scanna. Och det är ju inte så många som har alla de här apparaterna hemma eh, idag, eller hur John?
1: Nej, och det är helt värdelöst. Och sen behöva fota av på ett taffligt foto i skugga. Och sen skicka in mycket, mycket bättre att använda den här tjänsten. Ja,
0: då signerar man helt enkelt elektroniskt och kan sen skicka tillbaka den signerade pdf-en istället. Och det här är då gratis. För eh, privatpersoner, man behöver inte registrera sig eller någonting, man går bara in på elektronisk-signering.se. Och eh, det här är då den kostnadsfria tjänsten. Om man har en eh, företag och vill använda företagstjänsten som har lite fler smarta funktioner, då eh, har vi ett erbjudande för Börsbåndets lyssnare. det är halva priset på företagsabonnemanget i tre månader. Hälsa bara från Börspodden när du blir kund, så fixar de det. elektronisk-signering.se Idag, Jon. Vad pratar vi om?
1: Nej, idag är det en hel del. Det har varit flygbolagsrapporter, det har varit elektronikrapporter och eh, sen har jag även hittat några andra spännande bolag faktiskt. Och det är Nej, Det händer faktiskt väldigt mycket. Det känns att hösten har kommit igång.
0: Har du något kul att prata om? Ja, massor, men jag tänkte inte berätta om det här nu. Ja.
1: oj, oj. oj en cliffhanger. Ja, så är det.
0: Innan vi kör igång så har vi med oss vår härliga Kalsons CDLP. Det är väl kanske dags nu inför hösten. Man har kommit tillbaka till jobbet att komma i ordning hemma och få ordning på sin kalsonglåda. Det tycker jag. Ja, men så är det. Varför inte bara rensa ut
1: de äckliga gamla kallingarna och starta på ny kula?
0: Ja, och då kan vi bra ha med sig också att CDLP gör sina kalsonger i ett väldigt speciellt material– Liocell tror jag det heter. Och det är då ett, ett, ett miljövänligt ett, material gjord av pappersmassa som är faktiskt mycket mjukare och lyftigare än bomull och extremt skönt att ta på sig. Det, det är ju ingenting att sitter och hittar på. Det är faktiskt så. Ja, kanske Fredrik Lundberg har sånt ett sånt par kallingar. Ja, det är, det är möjligt antagligen. Uh, han är en smart man. Och uh, har man inte testat det här så är det faktiskt dags att göra det nu. Köp ett sånt här nio -pack, uh, Då kan ni kasta alla gamla äckliga sånger och man gör det med fördel på cdlp.com och uh, använder man då koden uh, bordspodden, då får man 10% billigare. Det är bra. Mm, gör som Fredrik. Ja, eller gå in på butiken uh, på Stureplan. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Mm. Johan,
1: Dr. Bassi Saxon, index 15-27. Eh, det händer mycket, men index... Eh, och det rör sig också mycket. Eh, men vi är lite kvar ändå på samma ställe som vi eh, var förra veckan.
0: Ja, men jag tycker ändå att det känns det är oerhört skaket, Väldigt snabba kast mellan hopp och förtvivland. Börsen hoppar upp ett par procent, eller ner ett par procent. Baserat mycket på Trumps twittrande. Och, ja, hade man för några år sedan sagt att det skulle bli så här- så hade man ju faktiskt inte trott det. Men... men det, hur det här då ska sluta tycker jag känns ganska omöjligt att på något sätt spå. Men det jag ändå tror att man med lite större säkerhet kan säga om den här händelseutvecklingen är att det ju inte inger något förtroende där ute i den verkliga ekonomin. Och det skapar någon slags osäkerhet som gör att man kanske tvekar lite extra inför investeringar och så vidare. Och att det i sin tur har en dämpande effekt på ekonomin. Och det ser vi ju delvis redan nu och vi hör från, från bolag som pratar om det här. Senast här i veckan så kom ju siffror också från Sverige som visar att det, det ganska snabbt ändå försämras nu. Utfallet i juli var ju betydligt sämre än väntat och det mesta pekar väl på att den här trenden kommer att fortsätta i höst. Men om man ska liksom gå tillbaka till börsen så håller jag ett litet extra öga på johannen på nu, kinesiska valutan mot dollarn. Jag tycker att det är en ganska bra temperaturmätare på Kina och Ron och i förlängningen på något sätt hur riskvillig marknaden är. Uh, nu under tisdagen noterade Janne, uh, Johan en nya lows mot dollarn utan att börsen i sig riktigt har reagerat på det. Snarare har den vänt upp här under eftermiddagen- men jag tycker ändå att den där det är lite sådär när, när Johanen är så svag som den är faktiskt. Och, ja, jag tycker man kan hålla koll på det.
1: Ja, personligen tycker jag att det är lite konstigt att oroa sig för en svag kinesisk valuta. Det är snarare så att vi i väst får köpa saker billigare och billigare vilket borde vara bra för oss. Vi har också sett räntorna gå ner i backen vilket är bra för ekonomin och även oljepriset. Vilket är jätte, jättebra för ekonomin för länder som ja, framförallt tillväxt länder som Indien och den typen som är extremt stora importörer av olja så att, ja, där
0: är jag inte så orolig och andra sidan kan man ju vända på och säga att det, det blir enklare då för alla kinesiska företag som konkurrerar med till exempel våra svenska så att, ja, det beror ju på hur långt man drar den här devalveringen också vi får se
1: Ja Och när du säger så här, vart ska det här sluta? Det är ändå rätt kul för att det slutar ju aldrig. Nej. Och eh, jag kommer ihåg när, eh, på, under finanskrisen när index var på tio års lägsta så satt reporterna där och skrattade. De hade suttit i tv nu och pratat i tio år eh, och börsen hade inte rört sig. Det var kul. <laughs> det
0: var kul. Äh, men om man ska knyta upp säkert lite så det som gör mig ändå lite, kanske lite mer orolig än något annat av det jag har pratat om så här långt är att jag själv hittar ovanligt mycket aktier som jag tycker känns köpvärda och det är ju på något sätt en signal kan jag tycka, det har varit så historiskt i alla fall att det är lite fara och färde där ute, det vore väldigt typiskt att lura in sig själv i massa skräp precis innan ett större ras, vad har du att säga om det då?
1: Nej, men jag håller helt med om det och det finns ju inget som gör att man hatar sig själv så mycket som investerare än när man är negativ till börsen men lyckas ändå köpa på sig ett stort antal bolag som sen kommer kosta än eh, mycket och framförallt du Johan som varit negativ nu sen i princip eh, från the end of time aha, ja. att, eh, mm. att du nu går hitta case, det skulle kunna vara en eh, ja, toppkänning. Eller så har du bara eh, kommit tillbaka i gammal god form. Du har haft väldigt god form senaste tiden. Så att, eh, ja, jag tror nästan att det lutar mer åt det hållet. Ja, man måste ju kunna ändra
0: sig också på något sätt. Mm, precis. Ja. Men eh, vi går över till G7-mötet som eh, nyligen gick av stapeln.
1: Ja, och det är ju politikerna här som är och snackar- och en av sakerna som man var väldigt stolt över var att man ska ge 200 miljoner kronor till släktningsarbetet i Amazonas. Och det är ju så otroligt lite pengar. 200 miljoner kronor är ju lite vad det kostar att bygga entréhallen på Nya Karolinska. Så jag tycker att det är helt rätt av Brasilien att tacka nej till det här. Det man också ska komma ihåg att bygga sina aktieköp och försäljningar på den här typen av event som G7, OPEC, Ingves eller något annat Jackson Hole, det är bara löjligt och det är hundra gånger viktigare att man väljer rätt
0: bolag än att bry sig om det här. Ja, så är det ju faktiskt. Och något som också är viktigt är ju att ha de här datasnurrorna med sig.
1: Ja faktiskt och eh, det har ju, svenska börsen har ju tyvärr blivit mer som amerikanska börserna att den eh, totalt styrs av eh, framförallt London bankernas data och eh, värt att tänka på du, som eh, du och jag Johan som är lite som matrix ubåten eh, är ju att de här snurrarna är ju väldigt väldigt eh, trendföljande och eh, vad hämtar de här då datorerna sina trading idéer ifrån och jag får en känsla faktiskt att eh, de härjar framförallt i bolag där analytikerna höjer eller sänker sina prognoser. Och det här triggar datasnurrarna till att dagligen ligga och pumpa eh, antingen köpordrar om prognoserna stiger eller på sälj om eh, prognoserna sänks. Då. Tittar vi då på till exempel Research här så har ju den bara stormat vidare nästan varje dag sedan rapporten kom. Och tidigare var det ett starkt cellflöde som låg i Research. i och med att den hade fått lite sänkningar av analytiker. Och det har ju helt vänt. Tittar man då i mekonomen har ju datorerna också där. Vi har ju pratat om att de har sänkt sina prognoser, många analytiker. Och där har ju de inför den här rapporten då bara räknat ut aktier varje dag. Sen kommer rapporten höjda prognoser och då ligger de och köper istället. Så att en sektor jag kan tänka mig har också blivit drabbad av det här är ju spelsektorn. Alltså bettingbolagen då och de har ju haft, analytikerna har varit lite negativa de här bolagen och snurrarna har ju verkligen pumpat ut aktier här. Så att vågar man gå emot de här snurrarna så kan det vara faktiskt en av de lönsammaste affärerna om man hittar botten.
0: Annars ska man bara jojna dem. Ja men jag, jag tror att du är någonting på spåren där. Jag har också tänkt på det här på slutet faktiskt dels i Klas Olsson som jag är ganska tunn, inte så mycket likviditet och krävs inte så mycket för att driva den där aktien ett antal procent upp och ner. Och man noterar efter de senaste försäljningssiffrorna som ju var lite bättre än väntat. Det hände inte så mycket på någon vecka. Det var det förra veckan egentligen som aktien började komma upp lite grann. Och det känns som att det kan ha varit då som, som analytikerna hade penslat ner sina estimatförändringar och att de kom ut i, i databaser och liknande där de här plockar upp. Siffrorna, jag vet inte, och när det gäller cambis fall också tänkte jag på, som också är hyfsat datahandlad, så kan jag tänka mig att, att de estimatjusteringar man gjorde, har gjort här efter de senaste avtalen kanske ligger lite för långt fram i tiden för att de ska liksom riktigt triggas av, av algosarna. Jag vet inte, men det skulle kunna vara en förklaring. Ja, det är spännande i alla fall, och eh, om inte annat så har man alltid någon att skylla på. Ja, det är det bästa nästan. Eh, småspararna. då? Vad har vi att säga om dem?
1: Jo, men det är ju så att eh, jag tycker en ganska bra indikation ur hypat något är, ju, är ju att se hur många aktieägare eh, det här bolaget har. Eh, förhoppningsbolagen brukar ju ha väldigt många eh, aktieägare och eh, tittar jag här på eh, Minesto så hade de nästan 12 000 aktieägare och det här är ju en riktig pengabränningsmaskin faktiskt och... Eh, Eh, sydkoreanska Gravity har ju 1200 aktieägare. Kan inte tänka mig många andra sydkoreanska bolag Johan som har 1200 avancianer som är ägare faktiskt. Nej. Så att det är imponerande vad alla de här personerna kan eh, eller tror sig veta. Så jag är väl lite med ironi där. Eh, dock en aktie Johan som har nästan 30 000 avancianer som ägare är ju fingerprint. Och jag hörde ett rykte här på stan om och som jag tror är det som driver kursen just nu för den har ju gått upp en hel del sista tiden. Och det är personer som är kunniga och såklart förmodligen pratar lite egen bok. har ju granskat den här Samsungs senaste telefon och säger att det bara är fingerprints i den och att det här då är anledningen till... Fingerprints kryptiska pressmeddelande eh, som ändå var lite defensivt men anledningen till det är att de inte avtalsmässigt får gå ut och berätta precis hur det eh, ligger till. Så att, eh, ja, det är väl dagens kvaller Johan att det är fingerprint bakom Samsung-modellen. Vad tror du om det? Nej, men det låter spännande. Det är väl inte helt orimligt och eh, jag gillar ju fingravtrycks. Läsare. Ja, det var någon som sa att Apple också ska återinföra det på sina nyare modeller. Att det både kommer att vara ansiktsigenkänning och eh, fingeravtrycksigenkänning. Så att det, det kan ju
0: vara en liten så här revival för fingerprint. Ja, inte omöjligt. Och Jon, vi avslutar med två positiva nyheter. Vilken ska jag börja med att tänka men så brukar man ju inte säga när man har två bra... Så får jag börja med vilken jag vill då. Ja, du får du faktiskt. Ja. Den det, första säger jag då. Ja, men den första är ju att eh, HBO-serien Succession har dragit igång med sin andra säsong. Handlar om H&M-familjen? Om man vill tänka så, så kan man. Och eh, det är väl det bästa man kan se just nu, Ser ja. vi som ändå har viss koll. Ja, den är ju fantastiskt bra. Ja, så det är kul. Eh, HBO slår som vanligt Netflix med hästlängder. Och den positiva nyheten nummer två, det är ju att Börspodden åker till Singapore här i september. Ja, Jebox. Det skulle bli väldigt kul. Det känns nästan som att den är bättre än den första nyheten. Ja, i alla fall för oss kanske man kan säga. Ja, och lyssnarna. Ja, det är också i och för sig. Så då kommer vi bjuda på, på lite intervjuer från Singapore och ja, utforska um, Charlie Mungers favoritland-stad- Ja, har man något tips eller är där får man gärna maila oss, burvspodden at gmail.com. Vi är denna vecka sponsrade av Lendify och Lendify eh, har ju faktiskt möjliggjort för alla oss sparare att eh, börja med autogiro. Och det är ju ett väldigt eh, smidigt sätt för att eh, månadsspara, eller hur John? Ja, pay yourself first är ju en av grundreglerna
1: i den här FIRE-rörelsen och eh, det kan man ju verkligen göra med
0: autogiro. Ja, så att eh, genom att månadsspara hos Lendify så bygger man då enkelt upp sin portfölj och får en stabil avkastning. Eh, nu har Lendify en inbjudningskampanj där befintliga investerare kan bjuda in sina kompisar, vänner eh, för att skapa ett konto och den som bjuder in en vän som registrerar sig eh, och investerar för den 4 september eh, minst 20 000 kronor ska investeras får en bonus på 1000 kronor och eh, den som blir inbjuden får en bonus på 500 kronor. Så att, eh, tycker jag tycker att ni kan passa på att bjuda in era kompisar. Eh, vill ni använda eh, vår inbjudningslänk så använder ni Lendify.se-borspodden.
1: Ja det är bara att göra det för alla behöver fler kassaflöden.
0: John. Eh, då börjar vi prata om bolag och eh, vi får väl börja kanske med att rätt ska vara rätt. Vet du vad jag ska prata om? Ja, det vet jag för jag läste läst mejlen. Du har fått en avhyvling. <laughs> <laughs> Nej, men eh, ja, i och för sig. Det kan man ju säga. Jag, jag, jag måste gå ut med en rättelse från förra veckans Katina eh, Media-snack. Jag tog ju upp eh, förra veckan att Katina eh, Media var nära att bryta mot sina konvenanter. Men jag var fel ute för att det man är nära att bryta mot är obligationslånet- så kallade inkurrenstest eh, och det är inte alls samma sak som, sak som att bryta mot ett banklånskommunanter, det får inte alls samma konsekvenser. Eh, I det här fallet så skulle ett brott mot det här så kallade inkurrenstestet eh, inte innebära någonting alls egentligen eh, medan att man inte får ta upp eh, några nya lån men eh, tydligen så går det även ändå under de här omständigheterna att eh, använda ett revol revolverande lån som Katarina Media har så att Um, jag uh, tog ut lite för mycket för snabbt där och uh, det får vi helt enkelt rätta Ja um, men det är lite stort av det tycker jag Tidningarna brukar
1: smyga undan en sån där rättelse Men det är positiva nyheter för investerarna i Catena Media får man ju säga Och
0: det börjar de få veta Ja och jag hoppas att jag fick det här rätt den här gången Annars får ju Catena Media uh, gärna höra av sig igen till Börspodden. Vi tar så gärna emot feedback Ja faktiskt Ja um, så, och när vi ändå är inne på, på betting så kan vi ju ta upp eh, förra veckans nyhet eh, från Kambi. Att de, att de flänger och utökar sitt avtal med DraftKings. Det eh, var ändå ett, ett rejält avtal. Eh, det är åtta nya del, delstater och med det här avtalet signat så känns ju ryktena om att DraftKings skulle vara på väg bort. Genom då ett förvärv av konkurrenten SB Tech som väldigt, väldigt osannolika. Um, och även om marknaden har handlat upp Cambi en del uh, på den här nyheten, så tycker jag ändå att aktien är fortsatt väldigt styrmodligt behandlad just nu. Uh, innan det Draftkings-ryktet dök upp så handlades den ju i 180 och då hade den faktiskt tappat från 200 bara veckan innan. Och efter det här då, så har man signat uh, ett jätteavtal med Penn, levererat en rapport som ändå slog estimaten och då ute ökat samt förlängt avtalet med draft, Draftkings istället för att förlora dem helt. Um, och så går vi in i en säsongsmässigt bättre period för sportspel generellt med alla stora ligor som är igång och NFL i USA kickar igång här. Så att, um, och dessutom så gör ju faktiskt de här nya avtalen att beroendet av kindred minskar i, i ganska snabb takt vilket har varit också en, en liksom negativ uh, punkt i kambi Så att, uh, att aktien handlas strax under 160 känns snål, tycker jag. Uh, jag uh, ligger kvar där och har köpt mer. Och orkar man blicka lite längre fram bara så har vi ju faktiskt ett bättre sportår också framför oss nästa år med till exempel fotbolls-EM. Så att det kan vi tycka känns väldigt intressant just nu. Ja, det är då du ska
1: få in snurrarna när det slår över till 2020. Nej, men jag tror också att Cambi är intressant. Och jag tycker ju, tror ju att det är betydligt svårare att byta sportsbokoperatör än vad de här ryktena gör gällande. Det som du tittar på salaris, när de ska ta sig an en ny löneupphandling det är inte bara att du liksom ändrar en länk på hemsidan utan man vill nog jobba länge ihop med de här. Alltså att man byter fram och tillbaka tror jag inte på. Så att Jag tror på Cambi. Lite trist jämförelse övrigt
0: som Solaris går riktigt kast. Ja, ja. Men, kan men, vi men, göra också på börsen. Men, det kul att du tog upp det. Och bara avsluta här med en liten generell spaning om betting. För att jag såg eh, vdn och ja, faktiskt egentligen hela ledningsgruppen i brittiska GVC. Jag genomförde förra veckan ganska stora insiderköp. Eh, vdn Kenneth Alexander köpte själv för 5 miljoner pund. Så det är ju ändå en rejäl summa. Och för er som inte känner till GVC så är det bolaget bakom massor av betting brands. Bland annat B.Win, Ledbrokes, Coral för att nämna några. Och GVCs har precis som de flesta andra i den här sektorn gått riktigt dåligt. Och givet hur liksom mer eller mindre alla stjärnor har stått fel så här långt i år i sektorn så tyckte jag att det här var en intressant. Datapunkten då kanske ser ledningsgruppen här att den här motvinden vi sett i sektorn ändå börjar vända lite grann så att, ja, jag tyckte att det var, det var intressant för alla som följer bettingsektorn
1: Ja, var det inte Beowin som köpte det Uppsala-bolaget? Vad det nu hette på gamla goda? Pokerbolaget? Just det, ja, de
0: som blev miljardärer uh, OnGame, nej vad hette de? Ja, jag vet vad du menar Vi går vidare ja. Bra kommentar ändå <laughs> Men det stämmer ju. Eh, Sass då? De rapporterar här eh, i morse.
1: Ja, det gjorde de och de har ju såklart eh, problem. De säger att de inte vet om de kommer göra plusresultat i år. Det är lite tveksamt. Det har ju varit flygstrejk. Kostar de 6 700 miljoner när piloterna skulle ha mer. Det har varit en svindyr euro, eh, och och då har man ju alla intäkter i kostnader i dollar och euro- medan alla intäkter är i svenska kronor och lite norska. Men egentligen är det faktiskt så att det är inte är SAS som gör det så dåligt- utan det är alla europeiska flygbolag som går rakt ner i backen- Lufthansa har halverats. Norwegian är i konkursläge. Eh, tittar du däremot västerut eh, på de amerikanska flygbolagen så går ju de riktigt eh, bra. Det är Delta, Southwest, eh, American Airlines... Eh, och en del tror jag har med den här europeiska miljörörelsen att göra, som verkligen pushat företag och privatpersoner att skippa flyget och ta tåget istället. Och då är ju Europas betydligt mindre avstånd väldigt bra. Det är inte så lätt, Johan, om du ska bo i. Los Angeles ska åka till Atlanta och ta en Greyhound-buss i två dagar. Utan USA har ju en väldigt bra position, eller flygbolagen har ju det där. Och vi har ju sett att inrikesflygplatser i Sverige har ju rapporterat minskningar på avpassagerare på över 10%. Och precis som alla andra verksamheter så kommer ju vinsten från de sista intäkterna. Så att det blir tufft för flygbolagen. Och sen har vi det här problemet i jämfört med USA. Att I USA finns det fyra, fem jättebolag då, som är hälsosamma och fungerar. De har ju konsoliderat sin flygbransch sedan ungefär tio år tillbaka. Medan i Europa har vi de här så kallade flag carriers, alltså typ där länderna äger om SAS, Air Italia, Air France och allt vad de heter. Så att Europa är för litet för den här mängden flygbolag. Och när vi ser en sammanslagning så kan det vara köpläge. Och intressant att Buffett faktiskt har börjat köpa de
0: amerikanska. Ja, men det är väl lite svårt att se när här tid. Hur den här europeiska marknaden ska börja luckras upp givet liksom ägarbilden som du var inne på.
1: Ja, precis. Och det är ju mycket nationella stolthet och statliga pengar i det här. Så att absolut en big
0: no-no-investering. Ja, eh, vi fortsätter på temat bolag som importerar idag på tisdagen. Och eh, Balco är ju ett sådant ett litet case för dig. Du har varit inne på det här. Eh, en av dem som faktiskt var tidig på det här. Måste jag säga. Det var snyggt. Ja, var det jag som
1: upptäckte det caset, Johan. Ja, vi kan säga det. Okej, okay, tack. Eh, och... Eh, det som är intressant med Balko som gjorde en jättefin rapport här ju, är ju faktiskt att det känns som att bostadsmarknaden gör en comeback det talar sig om lågkonjak som är på väg att komma in i världen här totalt sett men bostadsbyggarna, det får man inte glömma bort har ju faktiskt haft lågkonjunktur i två, tre år nu det har varit en massa utslagningar av de svaga byggherrarna och i princip får man säga ett stopp i nyproduktionen här så att jag tror faktiskt det kan vara dags att börja leta bolag i den här sektorn. Dels kan de vara utbombade och dels kan de ha en väldig massa potential i sig när det väl vänder.
0: Ja, men vad säger du om, om, om vi ska ta det tredje bolag som rapporterar om Malmbergs, Meab, som ju på något sätt kommer in här på ett men de ska ju komma sent i... I processen, och det verkar väl stämma den här tesen nu då? För nu kom de med en riktigt usel rapport. Ja, men hur
1: tur var det att jag åkte dit och lunchade den där fruktansvärt kassabutiken i Ulvsunda, Bromma, Stockholm här. De här det är ju en enorm underleverans av dagens, i dagens rapport. Där. De tjänar 1,3 millar mot 8,8 förra året. Och det känns nästan konstigt om man kan förstöra en sån här lätt verksamhet ändå att, och så här fort. Särskilt som man ändå har hela elmarknaden med sig. Tyvärr har det här bolaget en väldigt lång väg att gå och sen när det är det extra trist tycker jag att det egentligen inte finns något vd-ord eller något annat där de förklarar utan det är bara en pressrelease med siffrorna. Så det är väl dags att säga hej då Meab och vi syns under 50 lappen.
0: Ja, men jag får väl hålla med dig där att man, den har nog en bit till nedåt att vandra. Eh, vi går över till, jag kan ta en liten kortis och Bejer Det var ett tag som de rapporterade, men jag har ju eh, haft den som ett, ett liksom kortningscase här under året. Och eh, fick aldrig riktigt någon rörelse med mig. Jag var i korten när börsen var som starkast och fick stänga den tror jag runt 140. Nu tror jag den är nere kring 115. Eh, och... Det, det mesta pekar ju på, på sämre tid redan då och nu har de här sämre tiderna faktiskt kommit svart på vitt. Q1 var, var kass men Q2 var faktiskt ännu sämre. EBIT var, var runt 10% sämre väntat och den organiska orderingången var ner 10%. Den också eh, och den här underliggande svagheten maskeras lite av att de har gjort en hel del förvärv. Men eh, så har de också tryckt upp nettoskuldning ganska rejält upp eh, med över 50% procent här i år och jag tycker ju fortsatt att den här, den här aktien ser fortsatt för dyr ut på, på 115 spänn Så att ja, lite, lite surt bara att jag inte är kvar i, i kortningen där men så är det.
1: Ja, det känns som ett helt fel läge att gå in med netto skuld Om vi skulle ha en svagare konjunktur Det är då man vill kunna ha en stabil balansräkning Och köpa bolag billigt Inte hamna i någon typ av tailspin
0: nedåt Ja och då kanske det kan passa bra att gå in på mekonomen eh, som ju fick eh, belånades rejält på sin rapport eh, men den här svaga balansräkningen ska man vara rädd för den eller inte om. Ja, men den ska man
1: alltid vara rädd för. Den har ju definitivt potential att förstöra uppsidan i, i den här aktien lite. Jag har förresten berättat om när jag blev tvingad att gå på en i Johan, här i Stockholm, <laughs> av min fru. Och eh, den som hade kursen sa, hej, eh, det kanske alla redan känner igen mig, men det är jag som, jag tar det direkt ändå så att ni inte ska bli chockade, men det är jag som är mekonomen, Linn. Eh, du vet den här som är med all reklam. Det var ju lite av en performance artist kan säga, men det blev ju ändå värt pengarna till slut. Men ekonomirapporten är ju inte så bra som det kanske verkar vid en första outlook där. Det var ju faktiskt att den här svenska delen går ju inte jättebra. Eh, däremot får de väl lite ordning på de här förvärven. Påskeffekten och alla prognosänkningar vi har sett innan eh, hade ju pressat aktien till ett nytt low. Så att det är väl det man får jämföra med. Eh, te, p, tittar man på P-tal så är ju aktien billig. Eh, men problemet är ju som du sa det här megaskuldberget de har med sig på 4 miljarder. Eh, och med ett börsvärde på 4 miljarder så är ju det inte så krispigt när man gör en sån här evig ebit-uträkning. Samtidigt så vet man att Mekonomen skulle kunna vara ett extremt stabilt och bra bolag med fina kassaflöden och fin utdelning om de bara hade varit lite, lite bättre. Tyvärr har ju den här största ägaren LKQ visat att man är ganska dålig som huvudägare och dessutom så går de ju riktigt dåligt i USA aktien är inte långt från sina lows där så att det gör det ju också mindre troligt att de bara ska köpa av med så där rakt av så att nej, jag tror aktien ska hålla sig under 80-lappen men kanske ja,
0: över 70-lappen så att den handlas bra där den gör just nu Men ändå man får ändå inflika sig att det ändå var skönt för dem att de här förvärven ändå presterade på något sätt eh, i rätt riktning så att inte man ser någon slags ny jättehärva eh, i de delarna ändå. Nej men så är det ju och eh, ekonomen är ju, det är ju inte verkstäder utan det är ju
1: reservdelar och det kommer vi alltid eh, behöva till våra bilar under extremt lång tid framöver. Det är bara synd att den här nettoskulden gör ju att dels kan de inte göra fler förvärv och du kan inte få upp värderingen i aktien och de kan inte dela ut så mycket pengar. Så att eh, ja. Det är inte så mycket mer att göra där. Letar du raketer, är det inte här du ska leta?
0: Nej, så är det. Och eh, i slutet på förra veckans avsnitt så var du inne på att prata om två rapporter du så framåt. emot. En var ju just Malmberg som vi gått igenom. Eh, sen var det ju också det lilla, vad ska man säga, eh, konglomeratet Technion- Ja, Johan Stenad är hans namn,
1: kan man väl säga lite elakt. Det var ju någon som sa till mig att Technion har lyckats bli nya Midway på ett kvartal. Och det känns ju ännu elakare faktiskt. Men det är väl lite som marknaden ser på Technion nu. Det är ju så att Johan Sten här, som är vd och lite profilen för det här bolaget, Fick en mega kastart på den här rapportkarriären eftersom bolaget är helt nytt på börsen där de fick vinstvarna direkt. Det var en stor vinstvarning med, med eh, att de får ett sämre ebitda på 20-30 procent. Och en till negativ grej är ju att det tog nästan två månader att komma fram till det, alltså efter kvartalet eh, spängde här. Så att eh, mycket negativa grejer och eh, det är ju ett problem med halvårsrapporter. Nu får man ju vänta ett halvår till. Det blir lite black
0: box-känsla. Det var väl, var väl precis här du var inne på förra veckan. Att i och för sig kanske du, min känsla var att du tänkte att det kunde bli en okej okay rapport givet förutsättningarna. Men... Ja, man trodde
1: inte att de skulle den här kvällen in efter vi hade sänt avsnittet Nej. faktiskt. Men till det positiva får man väl säga att aktien är ju nu på samma nivå som vid täckningskursen. Och att många mindre bolag har faktiskt haft det tufft under Q2. Så att det skulle kunna vara ett läge att köpa på sig
0: den här aktien. Samtidigt mycket osäkerhet. Jag vet inte, vad säger du? Nej men jag tror att det är ju sällan bra att gå ut och på något sätt lova för mycket och underprestera. I början man får direkt massor av besvikna aktieägare. Och nu har man ju uppförsbacke så att säga. Så att, att hoppas på någon snabb återhämtning här. Det tror jag ju liksom inte riktigt på. Uh, speciellt när man såg hur illa det faktiskt var så, så nej, det kommer ta sin tid och få på det här uh, så att jag, jag ser ingen anledning att hoppa in här och försöka bottenfiska som det ser ut nu Nej, det är, nu gör man nog säkrast att låta bli ja. uh, Vi går över till Kopparbergs uh, de uh, har också rapporterat här och det som sticker ut lite grann där är väl deras succéartad lansering av sin gin och, och de här gin-dryckerna som på något sätt verkar kunna kanske Någonting.
1: Ja, Det var inte så att bolaget inte slog på stora trumman för det här utan det sa att det hade gått så bra i England att de inte ens hade kunnat lansera den här GIN-drycken någon annanstans. Och Tittar man dock på rapporten, eh, trots alla de här rubrikerna om att det var det bästa kvartalet någonsin, eh, men det berodde ju väldigt mycket på den svaga eh, svenska kronan, tyvärr. Eh, sen vet ju jag och du och alla andra att eh, det har ju varit ganska dåligt väder i år eh, jämfört med förra året, det här under eh, eh, augusti och eh, kombinerat eh, även juli också kombinerat med att det var fotbolls förra året också, vilket såklart lyfte försäljningen då mer folk var på pubbar och så vidare, så vet man ju att... Eh, Q3 kommer ju ha ganska svåra jämförelsesiffror här också. Så att det kan vara lätt. Jag tror inte man ska ha för höga förhoppningar på Kopparbergs Q3. Men det är ju kul med den här lyckade ginsatsningen. Både på flaska, alltså typ riktigt gin. Men även den här burken. Både du och jag gillar ju den här finska varianten. Blåvita som man främst köper på Finlandsfärjan, eller hur? Ja, den här, vad heter den? Or original. Ja, precis. Och eh, det skulle ju kunna bli nästan av en game changer om eh, Kopparbergs fick en eh, mega-hit med det här ginnet. Och eh, ja, jag är mer positiv än länge till eh, Kopparbergs faktiskt. Men jag tror ändå att Q3 skulle kunna bli en eh, besvikelse med eh, det jag just
0: nämnde då. Ja, det är mycket möjligt. Och ska vi också ta eh, Enea som ju eh, gick ut och tog in lite pengar här i veckan. Ja, det kan det vara Sveriges
1: sämsta placing, i alla fall 2019s. Eneas aktie är tuffare på och man har ju ganska bra ägare. Då bestämmer sig de för att göra en ny emission Och tagarna i den här placingen får ju Jun Jonsson att framstå som långsiktig. Cirka 10 kronors rabatt var det på placingen Johan. Och det är rätt mycket för ett bra bolag som Enea. Men om inte det var nog så börjar alla Londonbanker vräka äh, ut aktier långt under äh, täckningskursen. Jag tycker det är dåligt gjort av alla parter i det här gänget. Att inte äh, Investmentbanken kan hitta bättre tagare än så. Äh, lite kul för oss som äh, inte fick köpa i Placingen. Äh, utan kunde köpa billigare över marknaden men tyvärr brukar ju såna här event och lite misslyckade saker göra att det blir en, den så kallade klassiska våta filten över aktien ett tag och vi kommer ju alla ihåg senaste gången när NEA gjorde en sån här nyemission, det var ju en lite katastrof för aktien under kanske ett kvartal då som de fick kämpa med här jag gillar NEA och jag håller koll på aktien. Inte all inläge skulle jag säga.
0: Slut på avsnitt 314. Vi tackar IG Markets. Och kom ihåg. Vill ni ha en Börspodden VIP-ingång till egen Markets. Så är det bara att maila oss på gmail.com Så ordnar vi detta perfekt om du vill komma igång lite mer aktivt och handla. Ja
1: eller bara snacka och se hur det fungerar. De hjälper till med
0: allt. Top class service nivå. Ja och missa absolut inte elektronisk signering .se. Det finns som en smidig gratis tjänst för privatpersoner och ja, vill man ha de här lite mer smarta funktionerna som företagstjänsten har. Då kan man få halva priset för Börsbådens lyssnare för ett företagsabonnemang i tre månader. Så bara höjta till och säga att man kommer från börsbodden. Elektronisk signering.se Och John, CDLP. Back to work. Hösten är här. Då behövs det ordning och reda och ett nytt fräscht nio-pack från CDLP. Gå in på cdlp.com eller butiken vid större plan. Berätta att du har en kod som heter Bordspodden så får du 10% i rabatt. Mm, hoppas ingen är bakom dig. Det kan kännas lite pinsamt. Då kan du viska. Mm. Och vi får inte heller glömma att eh, man numera kan börja månadsspara på Lendify med Autogiro. Det är ett väldigt enkelt, smidigt sätt. Eh, rent eh, liksom beteende, vetenskapligt, antagligen smart också för att då bara görs det utan att man tänker på det. Ja, pay yourself first, inga konstigheter. Använd koden eller hur Johan så får du lite bonus. Ja, precis. Och eh, nappa också på det här, eh, den här inbjudningskampanjen- som man har just nu- där befintliga investerare kan bjuda in sina vänner- eh, för att då skapa ett konto hos Lendify. Och den som bjuder in en vän och registrerar sig- samt investerar minst 20 000 kronor- före den 4 september får en bonus på 1 000 kronor- eh, istället för 500. Och den som blir inbjuden får då en vanlig bonus på 500 kronor. Och vill man göra det här via Börspodden släng så är det Börslendify.se eh, snedstreck mm, Do it! Och Jan, våra innehav får vi inte missa?
1: Nej, men det får vi inte. Jag har faktiskt Cambi, Kindred Enea. Eh, precis som du sa, man börjar köpa på sig för mycket inför stundande lågkonjak Eller har vi hittat
0: bra bolag? Eh, Kindred har vi inte pratat om idag. Nej. Men, Varsågod, jag bjuder på den. Vill du röra av dig ett innehåll där? Cambly mm. eh, eh, har jag. I övrigt tror jag inte att vi var inne på något. Så att, eh, vi säger så. Tack för oss och säg vad du ja Vi ses om en vecka. Hej då!